0: Se-More on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
1: Hei kotimeisteri, nyt on jälleen tarjolla viidettä jokaiseen kotiin.
2: Elämme erikoisia aikoja, joten tänään erikoisvieraana
1: mediapersona Aki Linnanahteen. Käymme läpi muun muassa teen uran. Ja hän paljastaa salaisen haapeksi. Yhteistyössä Seemuren kanssa teille kästiä tarjolevat minä te Ja minä
2: Julius soronen. Ja mehän olemme
1: sporttimeisterit. Sitten on uusinta jaksoa jälleen tuutista ulos ja erikoiset ajat vaatii erikoiset järjestelyt. Jälleen kerran ollaan kahdessa pisteessä ennen kuin esitellään vieras, niin kerrottakoon sen verran, että itse olen Tampereella ja Teppo on Helsingissä. Teppo Helsingissä ilmeisesti kaikki hyvin. Joo, Helsingissä
2: on hyvin kaikki muuten, mutta tietysti ihmisiähän tuolla ei paljon ole, jos, jos se niin tällainen pieni erikoispire otetaan, niin kyllä...
1: Näin se on. Jos sen kääntää positiiviseksi, niin se, että niitä ihmisiä ei näy, niin sehän toisaalta on täysin oikea ratkaisu, koska ihmiset on ymmärtäneet pysyä kotoon.
2: No just näin. Kyllä sitten ainakin näytti siltä, että se on
1: hyvin, hyvin otettu huomioon kyllä tämä tuoreenkin kehoitus, mitä heille annettiin. Juuri näin. Ja on totutusti ottaneet vieraaksi... Alojensa asiantuntijoita paljon selosteja. Tänään meillä on vieraana, voidaan sanoa, että aika laaja mediapersona niin telkkarin kuin radion puolelta. Ja tietysti myöskin on nykyisin myöskin tupettaja. Ja olen myöskin huomannut, että erittäin kovaa TikTokia lähtee ilmoille. akilinnana. <laughs> Tervehdys, kiitos, kun sait tulla. Kiva olla täällä. Minkälaiset on sinun ajat olleet tässä korona-? häsellyksen keskellä. Että tietysti radio kuuluu ja, ja tota, hyvä näin. No totta kai siis. Nämä on karmeita aikoja, ei
0: pelkästään Suomessa kuin ympäri maailman. Ja, ja tota, iso huolihan tässä on noin niin kuin yleisesti, että mitä kaikkea tuleman vielä pitää. Mutta tietysti omalla kohdalla se, että meillä radionovan aamu pyörii ainakin tällä tietoa ihan normaalisti, niin noin niin kuin taloudellisesti on tietysti iso juttu. Ja, ja perhe on pysynyt terveenä ja Muuta. Et kyllä se, niin mä koen, että se on aika pieni hinta nyt sitten, että ei voi katsoa lätkää telkkarista tai pitää olla sisällä. Et nämä on kovia aikoja ja ihmiset joutuu oikeasti tekemään isojakin uhrauksia. Jotkut isompia, jotkut pienempiä, mutta kaikki, kaikki tämä jotenkin osuu.
2: No näin se on. Tänään ennen kaikkea puhutaan sun sporttipuolestakin niin sanotusti sattunut urheilumiehenä ja tota mitä nyt taustaa käydään vähän läpitse, niin tietysti Sport FMstä monet muistaa vieläkin urheilukanavalla. olla siellä muun muassa Veikkausliiga isäntänä, Urho Korisliiga ja paljon muuta. Maikkarin tuotteja ja sitten kirjallista tuotantoakin tämä Jere Karalahden elämäkerta muun muassa, mutta Aki, ihan alkuun sun taustasta siitä tiedetään jotain, mutta ei hirveesti. Mä oon aina ajatellut, että sä oot varmaan niin tällainen ns kunni, mutta onko näin, että sä oot Tampereelta lähtöisin?
0: Mä en ole yhtään stadinkundi, enkä, enkä tota jotenkin, Helsinki on must hieno kaupunki, mutta Joo. mä en ole koskaan ajatellut, että jotenkin Helsinki on aina aivan ylivertaista verrattuna nyt Kuopioon tai Turkuun tai Tampereeseen tai mihin vaan. Et mä oon siis, mä oon Tampereella itse asiassa syntynyt, Joo. mutta puolitoista sieltä, ryöminyt pois, eli en, en kyllä muista siitä ajasta sen enempää. Ja, ja sitten käytännössä niin nuoruuteni peruskoulun loppuun asti on asunut Nurmijärvellä. Eli, eli siinä niin 35 kilsaa
1: Helsingistä heti Vantaan jälkeen. Mutta maalaispoika siinä mielessä. Hmm. Maalaispoika ja sä oot syntynyt Tapanin päivänä, niin onko se Tapsan taas sitten tullut tutuksi? Eh, tietysti
0: muuten kuka, no ettehän te voi tietää, että tämä on tyhmä kysymyskin, mutta siis mä olin aina lapsena ylpeä siitä, että Otakar Janetski. Mm-hmm. On myös syntynyt Tapanin päivänä, Oho. koska se oli, se oli jotenkin kova juttu, Otto Janetske oli hieno pelaaja. No, en mä tiedä, jotenkin sitä ihminen tottuu siihen, mitä se on, että, että mä en ole koskaan kokenut sitä, että loppuvuodesta syntymisestä olisi ollut mulle jotain haittaa. Jos sen jos urheilussa pärjännyt, niin ei se nyt jäänyt siitä kiinni. Et, joo, joo, mutta kun mä oon syntynyt loppuvuodessa. Helppohan <tos> <tos> teidän on, kun te helmikuussa. Et en, en mä niinku, en, en mä ole kokenut sitä mitenkään erikoisena. Että mä nyt oon syntynyt Tapanin päivänä ja sellaista se on ollut.
2: Hmm. Mites urheilun mielessä, millaiset lajit sua kiinnosti lapsena ja nuorena, mitä tuli eniten pelailtua?
0: En no mä pelasin mun pelitaustaa, siis mä oon pelannut jalkapalloa. Kunniakkaassa Nurmierven Natevassa. Sitten, siitä on tullut NJS, eli jalkapallo seura. Mutta tota, se oli sellaista, mä olen joskus tarinankin, että et tota, musta on aika kuvaavaa, että silloin ekoina vuosina, kun silloin ekaluokkalaisen aloin pelaamaan. Nurmerwella oli aika aktiivista se toiminta, 80-luvulla, niin mä muistan, että meidän veskari, meidän joukkueen veskarilla oli siis niin kuin puutarha hanskat, hmm. Siis näppylähanskat. Joo, joo. Että sillä levelillä vedeltiin, <laughs> että ei, ei oltu niin kuin, sanotaan, että ei oltu ihan Real Madrid. <laughs> <Tätä>. <laughs> niin, niin se on niin kuin se, mitä mä oon... Joukkue edes pelannut futis. Mutta mut sitten totta kai korist, korista heiteltiin paljon ihan teinivuosinakin vielä. Ja, ja tota, Nurmijärven maineikkailla kaukaloilla tuli siis kaikki talvipäivät notkuttua lätkää pelaten. Ja, ja tota, aika lailla tuohon joukkueurheiluun mä kyllä sanoisin, että tämä on painottunut. et ehkä nyt sitten aikuisemmalla sitten tämmöinen lenkkeily ja kuntosali enemmänkin. Mutta varsinkin lapsena
1: nuorena niin kyllä joukkueurheilu oli mun juttu. Tuli noista näppylähanskoista mieleen, kun väy- Väyrysen mikä oli postannut sellaisen kuvan, missä oli 90-luvun lapset ja kyseiset näppylähanskat kuvassa ja 2020-luvun lapset ja sitten siinä oli ne uudet Adidas Predatori-hanskat. Että vähän, vähän erilaista ollut se nuoruus, nuoruusajan urheilu silloin tuo noina vuosi. Mm. Se on se ollut. se mm. ollut ja mä muistan siis, mä joskus tehnyt telkkariin juttua,
0: missä oli Aki Riihilahti ja Mikael Forssell, eli kultaisen sukupolven suomalaiset huippufutajat Niin ne kävi näyttää niitä harjoitusolosuhteita, missä ne treenasivat. Niin ei ollut kuplahallia, oli erittäin käymäisen näköinen hiekkakenttä, jossa vedettiin. Mm. Ja kyllä sieltä näköjään hiekkakentältäkin voi mennä Chelseain tai Crystal Palaceen tai missä kaikki jätkät on pelannut. Et eihän se totta kai hieno juttu, että olosuhteet kehittyy. Mutta joskus mä oon miettinyt, että oliko jotain hyvää tietyllä tapaa myöskin, että oli vähän karumpaa.
2: Ainakin se... Opit sen tavallaan työnteon siinä heti alussa, että pitää tehdä oikeasti niin, pitää mennä säässä kuin säässä. Ja jos sä oikeasti halut huipulle, niin...
0: Niin, joku semmoinen mentaalijuttu. En mä tiedä. Onhan se totta kai selvää, että paremmat olosuhteet on niin kuin hyvä asia, mutta että just tätä mä tarkoitan. Tai että itse mentiin treeneihin. Vaikka mm. siis siellä Nurmijärvellä ihan vapaaehtoisestihan mä Kaukalolla notkuin. Mutta siis, että jos koulupäivä nyt päättyy ysiluokalla vaikka kello 15... Niin kyllä niin 16.30 ihan viimeistään oli siellä kaukaloilla ja polkupyörällä se pari sinne poljettiin paukkupakkasessa. Ja sitten niin myöhän kuin mahdollista ja sitten hän kotiin. Sitähän se oli.
2: No, missä vaiheessa alkoi sitten Aki syntyä kiinnostus mahdollisesti toimittajahommia kohtaan? Sulla on vähän sukutaustaakin ilmeisesti
0: siihen suuntaan. No se on ihan pienesti jo, että, että molemmat vanhemmat on toimittajataustaisia. Mä oon jo pitkällä alle kouluikäisenä, siis joskus viiden vanhana ehkä, niin yleisradion käytävillä pyörinyt, kun isä oli siellä töissä. Ja, ja sieltä se on jäänyt niinku semmoinen palo, että tässä on jotain jännää ja mielenkiintoista. Ja sitten ehkä sitten jotain, en mä tiedä tai usko sitä lapsena, että ehkä on jotain lahjoja just tähän hommaan, mutta siis kovasti mä sisältöä ja tarinoita halusin kertoa. Mä olen monesti miettinyt, että just oikeastaan se, mitä mä nyt 41-vuotiaana teen, hmm. niin se sama palo, mulla oli jo lapsena, eli sillä oli Luxorin kakspesänne mankka, mihin seikasetille mä nauhotin jotain omia hölinöitä, tai kaveri, kavereiden kanssa VHS videonauhurille kuvattiin leffoja. Mulla oli oma lehti, mitä mä toimitin. Sitten mä tein myöhemmin ä, SM-liigasta arvosteluja, oli nämä kolme tähteä, kaksi ja yksi tähtiä, niin mä tein omia tällaisia.
2: Mm.
0: Et, et siis joku semmoinen halu, tehdä sisältöä on ollut olemassa. Ja se on tietysti onni, niin, että siitä on pystynyt itselleen työn tekemään.
2: Hmm, tämähän on mitään. Varmaan niin nyky lapset ajattelevat, että ennen ei ollut mitään, ei ollut nettiä eikä YouTubea. Mutta kyllähän silloinkin ihan samanlailla, mutta vaan ne välineet oli vähän erilaiset.
0: Se on just näin. Ja, ja se, tota, mikä on niin nykyajassa erona, niin ne ei vaan ollut julkisia. Hmm. Arvatka, onko tyytyväinen, että meidän James Pontikka ja lupa ampua ohi. VHS-elokuva ei ole YouTubessa. Et, et, niin kun, se, sehän on sitten tässä kääntöpuoli, että nykyään kun sinne tehdään, niin sitten varmaan kaikki tämmöinen kiusaaminen ja sellainen myöskin on yleisempää just sen takia, kun kaikki voi pilkata. Tai jossain TikTokissa tehdään jotain omia audioääniklippejä ja sitten sit ne lähtee kiertämään. Että et silloin se oli tietysti myöskin vähän turvallisempi se maailma.
2: No, Laajasalon opiston kautta lähittö media opiskeluja tekemään. Ja sitten legendaarinen
0: Sport FM, sieltäkö se kaikki alkoi sun osalta? No kyllä se varmaan näin voi sanoa, että, että kävi tuuri, että sen Laajasalon jälkeen, sitten niin tietyllä tapaa, nyt kun tämän taustan kuulitte, niin voi sanoa, että pääsi niin omalle vahvuusalueelle. Että juuri aloittanut, sehän oli just silloin aloittanut urheiluun erikoistunut kaupallinen radioasema.
2: Hmm. Ensimmäinen ja myöskin viimeinen tällä erää ei ole tullut uutta vieläkään.
0: Joo, se laulu loppu kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran se loppui jo neljän kuukauden jälkeen, kun Harkkimo veti Töpselin seinästä. Se oli uuden vuoden aatto, muistan sen ikuisesti. Mä olin just neljä kuukautta päässyt unelmieni ammattiin. E, niin, kuin, et, et, niin kuin nyt mä oon, tämän hienommaksi tämä ei voi mennä, näin mä kelasin parikymppisenä. Ja sitten niin tietyllä tapaa silloin ei tuntenut vielä ihan alan käytäntöön, eikä ehkä ymmärtänyt sitä isoa kuvaa niin paljon, niin sitten se ikään kuin viedään alta, niin tietysti vietiin kaikilta muiltakin. Hmm. Ja, ja silloin sitä niin kun mietti, kun katsoi niitä raketteja taivaalla, kun vuosi vaihtui 2002, että mitähän tästä niin nyt tulee. Mutta sitten tuli uusi Sport ja Sport ja siellä sitten hamaan loppuun, 2003 loppuun, sitten ennen kuin sitten SBS otti sen taajuudet, niin kuin haltuun. Tai ne omisti edelleen se yhtiö, mutta SB se jotenkin vuokrasi niitä. Eli alkoi
1: pyörittää sitä toimintaa. Avaa vähän, että minkälaista se työnteko silloin oli, koska välineistö ja ylipäätänsä tiedonhaku oli niin paljon erilaisempaa kuin mitä se tällä hetkellä on.
0: Niin, tota, no internet, vitsi kun ei oikein sen enää muistaa, mutta siis kyllähän kyllähän hän oli tietty jo olemassa. Sosiaalista mediaa ei käytetty, Varmasti niin isommassa roolissa oli, meillä oli studiossa televisio, missä tietysti katsottiin ja
2: teksti-tv, teksti
0: just hmm. niin, mitä muuten edelleen sovelluksella päivittäin käytän. Ää, varmaan kuitenkin vielä enemmän niin isommassa roolissa ylipäätään yhteiskunnassa oli vaikka tämmöinen kuin iltapäivälehdet. Et nykyään niinku Tuomas Enbuske jossain sanoi, että iltapäivälehtihän on niin eläkeläisten internet. Et ne uutiset, mitkä on tänään internetissä on huomenna iltapäivälehdessä, Mutta silloin ne oli isommassa roolissa. Ja ylipäätään se Sport aika oli niinku ihan mahtavaa tällaiselle nuorelle innokkaalle tyypille, koska siellä oli kaikki muut samanlaisia. Ja nyt kun jälkeenpäin miettii, niin siis ihan käsittämätön korkeakouluhan se oli. Et siellä oli niinku... no siellä oli kyllä tosi paljon niinku mediassa isoihinkin rooleihin nousseita tyyppejä. Niin, sä olit muun
2: muassa tota, Atik Ismailin kanssa, sulla oli ohjelma, eikö ollut näin? Ja ketä muita erityisesti, se on nyt joku pitäisi heittää sieltä, ketä jää mieleen?
0: No atikismal tietty silleen, että joo, että et niin kun, mäkin on sen verran kuitenkin sit siinä mielessä nuori, että mä en oikein muista niitä Atikin aktiivivuosia. Atikinhan loppu se ura tosi nuorena siis, johtuen hmm. näistä alkoholiongelmista. Mutta tota, Atik Ismailin kanssa sain tehdä, opin häneltä kyllä paljon ja, ja tietysti ennen kaikkea ovia aukesi ja tietysti oli mulle tosi tärkeä siinä, mutta sitten ehkä jos jotain muita, se oli tosi tiivis se porukka, että et nykyinen Sanoman radiojohtaja Jussi Suvanto oli meidän toimituspäällikkö, oltiin Jussin kanssa tosi paljon tekemisissä, ja Jussi on kanssa kova mies tänä päivänäkin, niin hän on tietysti sieltä ajoilta äh, Tuomas Virkkunen, äh, jalkapalloselostaja, joka kanssa sit paljon vapaa-ajallakin pyörittiin, Mun YouTube-kanavalla kerron tarinan, kuinka aikana myöskin vaimoni tapasin niin, että, että tota, Virkkunen liittyy siihen. Nämä tuota, tuota. <tri> <tri> nyt tulee ensimmäisenä mieleen siitä ajasta. Toni Halme, ö, nyt jo edes mennyt, hänhän oli meillä aamu tekemässä siellä. Kirsi siira Oskari Saar, Jani Uotila, älytön määrä, älytön määrä niin kuin kovia kovia tekijöitä, ja jotenkin me niin lietsottiin toisiamme, että ei siellä tunteja laskettu. Siellä niin kuin jotenkin pidettiin hauskaa, tehtiin duunia, ja se oli mm. jotenkin niin kiva kun kaikki oli mahdollista. Se oli
2: enemmän kuin työpaikka.
0: Niin, siinä mm. oli jotenkin, ehkä koska se ei ollut kauhean ammattimaista, niin se hyvä puoli oli se, että siellä myöskään ei tultu sanoa, että ei noin voi tehdä, älä tee noin. Hauska esimerkki, jokelinnamaa Linnamaa, mm. Stadin säkki, siis voi sanoa niin kuin, jos on vanhempia kuuntelijoita, niin heti tietävät siis hänen legendaarisen dj Mutta on ollut Hurri managerina ja siis on ollut todella iso DJ-nimi Suomessa. Niin muistan, että mä menin Stalin säkin jälkeen aina studio, niin sitten kun jossain vaiheessa tuli kielto, että biisit pitää soittaa loppuun. Mm. Niin säkki saattoi tehdä niin, että se soita, soitti puolitoista minuuttia kappaletta. Paino sen pauselle, veti jonkun motocross, motocross-urheilijan haastattelun. Ja otti pauselta viisin pois ja jatko. <laughs> Tuntuisi kyllä
1: aika houdolta, että tämän päivän radios kukaan tekisi noin, mutta siellä se oli mahdollista. Radio radi on ilmeisesti saanut myöskin siellä oman muutoskuvansa Niin aikoina. Tota, sulla on myöskin ollut haaveena, moni ei välttämättä sitä tiedä, mutta sä oot kertonut, että sulla olisi ollut haaveena olla myöskin selostaja. Joo, mistä Mi- te sen tiedät. Eikö, eikö tässä ollut näin, että sä olit sanonut sen mitä ilmeisemmin Kim Karlströmin haastattelussa veikkausliikkomille.
2: Kyllä joo, se tarkka lainaus. Mä voin lukeekin, minulla oli pitkään haavena olla selostaja, mutta Sport FMN Hautaisten jälkeen ajadun enemmän juontajan hommiin. Kyllä selostaminen edelleen kiinnostaisi, mutta onhan toi Virkkunen, Tuomas Virkkunen kyllä niin kova.
0: Minä vuonna mä oon antanut tämän haastattelun. Tämä on 2008 paikkeilla, Monesti mietin, että onneksi puhuu aina totta. Mm. Koska olisi ikävä jäädä kiinni, mutta siis tämä pitää paikkansa. Hienosti äijät on kaivannut. Öö, siellä Laajasalossa siis mun läheisin öö, opiskelukaveri ja itse asiassa tyttäreni että Teemu Niikko, leijonastudioiden studioisäntäni. Niin Teemun kanssahan me siis, mehän juonnettiin, vedettiin muun muassa Ylen kiekkokierrosta. Mm. Siis silleen, että ei, me, me keksittiin, että niin Petrel saa kiekon, siirtää kiekon maalin taakse, sieltä sen ottaa... Siis selostettiin tilanteet, mitä ei oikeasti on olemassa. Ja, ja jotenkin silloin mun oikeasti isoin jotenkin urahaave oli ehkä se, että selostaa niin kun jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Totta kai. Ja, ja tota, ää, en, en mä siihen varmaankaan enää tänä päivänä niin kun mun ei edes kannata lähteä. Suomessa on ihan niin kun tässä nyt pari sporttimaisteriä näyttää, niin Suomessa on niin todella kovatasoiset selostajat mun mielestä. Ja, ja tota, mun, mun pala kakkuu, tässä on varmaan joku muu, mutta ö, kyllä mä niin edelleen uskallan sanoa, että musta olisi varmaan voinut tulla ihan hyvä selostaja. Mä oon ihan elämässäni muutaman futismatsin selostanut. Arvatkaa muuten kenen kanssa.
2: Mä en muista mitenkään tota.
0: Et sä voi muistaa. <tiedekö>. PortaFammalla mä oon selostanut tota, en itsekään musta enää mitään matseja, ainakin Valkea koske yhden matseja. Oisko joku pelikin. Oho. Don Pepe Jürgensi, joissa painettiin. Oho, kyllä. Hänet pitää myös muuten mainita siitä Sport FM porukasta. porukasta. Hmm. Joo, niin tota, mä oon siis selostanut elämässäni muutaman matsin, ehkä kolme jalkapalloottelua, mutta tota, toi on totta. Siis se oli, se oli kyllä, en ole katkera, ihan hyvä näin, mutta, mutta tota, oon oh, mä sitä joskus miettinyt, että ehkä se elämä olisi voinut viedä toiseenkin suuntaan.
1: Don Pepestä pakko kertoa tarina Toivottavasti Pepe ei suutu. Pepe on ottanut Kouvola haltuun, nimittäin tuota, aikoinaan kun hankittiin lisää selostajia Radio Citylle, niin... Tuota, Pepe meni sitten kk selostamaan ja se hautti siellä Kouvolla omaksi ja kaikki pelaajat omaksi ja seura omaksi ja seura omaksi ja siitä tuli semmoinen kouvolainen hahmo ja sitä seuraavalla kaudella sitten hänet laitettiin selostamaan sai- saipaa, joka se oli tottunut kävelemään aina KK-paita päällä. Niin se oli tietysti aika kova homma mennä vetämään saipaa ja vielä kun saipassa vedetään jälkipelit siellä legendaarisessa ravintolapirrassa, niin herra KK meni sitten vetämään saipan jälkipelejä saipan pelaajien kanssa ja ja tuota, no, loppu sitten historia. Hän lopetti, lopetti ne selostajahommat ja tänä päivänä on se jonkinnäköinen seuratyöntekijä vetelee muun muassa niitä, niitä tuota, haast- haastatteluja aina otteluiden jälkeen. Eli pääsi takaisin sinne omaan kotiinsa, mutta kävi tavallaan susirajan toisella puolella. Ja voi olla, että oli aika, aika kylmäävä hetki mennä KK-selostajasta saipaselostajaksi. Olen itseni nimittäin joskus aikoinaan tämän saman hyppäyksen tehnyt, en ollut toki niin kova KK-mies silloin, eli se oli mulle tavallaan helpompi, niin voin kuvitella kuinka paha se oli Pepelle, mutta...
0: No varmasti, mutta Pepe on sellainen tyyli, että hän todella ottaa haltuun, missä hän, hän ikinä onkaan. Että, 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 sanotaan, että kyllä sitä niin nuorena poikana
1: tuli Pepen kanssa muutama risteily painettua. Voin kuvitella, voin kuvitella. Mun on pakko vielä palata tuohon, kun sä sanoit, että että ehkä sun aika on ohi tai tavallaan silleen, että susta ei enää voi tulla selostaa niin esimerkiksi Lauri Kottonen on hyvä esimerkki siitä, että radion puolelta tullaan telkkariin selostamaan ja, ja siinä kuitenkin Lauri on aivan äärettömän hyvä ja kun miettii sua, sähän teet kuitenkin paljon YouTube-videoita, missä sä puhut urheilusta, sä puhut tavallaan niin kuin meet jopa syvään päätyyn urheilun sisällä, niin ainakin oma, oma näkemys on se, että sulla olisi kuitenkin sitä tietotaitoa olla selostaja, että sä ymmärtäisit lajia ja ymmärtäisit, mitä siellä lajin sisällä tapahtuu.
0: No, jos oot sitä mieltä, niin kyllä mä itsekin uskon, että varmaan jotain, mihin asti se riittäisi, niin sitä mä en osaa sanoa, mutta ehkä mä on niin myöskin ajattelen, että turha lähtee enää sille puolelle, aitausta. että, ai taustaa, että, että niin kun Mun lähti kun tykin suusta, että mä pääsin Nati Kismailin kanssa juontamaan prime time-slottia, eli iltapäiväaikaa Sport ja, ja sen jälkeen tämä on vaan niin kuin vienyt mukanaan. Että et niin kuin se, että mä rupeisin nyt selostajaksi tekemään, niin mä halusin... Mun tapa tehdä aina on se, että mä teen kyllä todella sit kunnianhimoisesti ja yritän tehdä niin kuin huolella kaiken. Ja jos mä nyt lähtisin siihen, niin se vaatisi kyllä tosi paljon työtä ja sitähän se olisi jostain muualta pois. Niin...
1: Kyllä mä luulen, että selostakaa te ja minä olen täällä. (laughs) <laughs> Joo, täytyy vielä tähän segmenttiin loppuun kysyä. Sä sanoit, että selostajien, kova, tai selostajien taso Suomessa on kova. muu Esko Seppänen omassa podcastissään myöskin aikoinaan kehun suomalaisia selostajia, että meillä on todella korkea taso, jos verrataan muuhun maahan. Miten sä näkisit kuluttajana, missä suomalaisilla selostajilla yleensä on se kaikista suurin kehityskohta? Mitä sä haluaisit suomalaisista selostajista saada niin kuin lisää? Mikä on sellainen asia? Hyvä kysymys. Älkää älkä ymmärtäkö väärin.
0: Mä olen myös sitä mieltä, että Suomessa jossain määrin yli arvotetaan selostajia. Öö, me ollaan maailman, en mä tiedä, mä voi verrata muuhun maailmaan, mutta siis musta tuntuu, että ainakin me suomalaiset, niin me kyllä rakastetaan kytätä. Et nyt toi Teppo Laaksonen äänsito ruotsalaispelaajan nimen väärin. Mm, kyllä. Mitä helvetin merkitystä sillä on minkään kanssa? Tai sä vedät niin suoraa selostusta nyt vaikka 30 minuuttia putkeen, selostat yhden erän, niin sit siinä tulee joku yksi virhe, kun samaan aikaan niin kuin tuolla taksikuski voi ajaa päin punaista, mikä on taksikuskin työssä virhe tai mikä tahansa. Et, et niin kun, en mä, jos mä nyt sitten sanoisin, niin mun mielestä ehkä jonkinlainen sellainen niin että tekee työn kunniahimoisesti, mutta jotenkin silleen vähän relaa. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Mm. Musta Tuomas Virkkunen nyt vaikka mainittu on tosi hyvä esimerkki siitä. Etteihän kaveri nyt hirveästi purista, mm. mutta jokainen ymmärtää, että on siinä aika paljon duunia tehty ja taustoja selvitetty. Niin ja vaikka toi
2: ääntäminen, että jos niin joka ikistä niin suhu ässät ja kaikki rupeat siellä vääntelee aina, niin sehän
0: kuulostaa hyvin erikoiselta. Ja, ja sitten kun me tullaan tuossa lajissa, tähän sama koskee nyt vaikka juontajia tai studioisäntiä, että loppujen lopuksi ne on makuasioita. Joku tykkää tosta tyylistä, toinen tykkää tästä tyylistä. Mm, toi kerran sanon mun joukkueesta jotain kriittistä, ja sitten se on mun mielestä lopun ikänsä paskaselosta. ja ei sen enempää vaadita. Niin must niin must pitäisi vain luottaa siihen omaan vahvuuteen, että pitäisi tunnistaa oma vahvuus, pystyä sitä kehittämään ja
1: hyödyntämään. Toi oli erittäin hyvin kiteytetty. Ja tämä, kun sanoit, että toinen tykkää, tai et sanonut näin, mutta, mutta tarkoitin että toinen tykkää äitistä toinen tyttärestä, niin tällainen vanha juttu, mitä on monta kertaa kuullut ja omiin korviin on tullut, että suomalaiset selostajat huutaa liikaa ja se on ärsyttävää, niin kun miettii näitä virkkusen tunteen purkauksia, mitä tässä on mestarien liikassa nähty, niin on yksi suuri syy siihen, miksi kansa häntä rakastaa. Eli, eli tässä nähdään myöskin se vastakkainasetulle, että joku saattaa ajatella, että ei toi ole kiva asia, mutta... Monien muiden mielestä ja suurimman osan mielestä se on niin kuin mahtavaa ja se tunteenpalo kuuluu siihen lajiin. Tai oletteko
0: koskaan kuulleet espanjalaista jalkapalloselosta? <lacht> Kyllä. <lacht> et, 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 t- t- tätä mä niin tarkoitan. Mm. Et, et niinku Paavo Noponen veti hienosti poettista ja upeaa suomen kieltä rauhallisella tyylillä, mutta nekin niinku, on vähän aikansa lapsia. Mm. työkin kehittyy ja, ja se yleisö muuttuu mukana. Niin, onko se mieluummin överit kuin vajarit?
1: Niin sanotusti. Mä, mä oon aina ollut sitä mieltä, että mie myöverit kuin vajarit. Tämä on mun mielipide. Sporttimeisterit ehdottomasti klousaa mieluummin överit kuin vajarit.
2: SportFM-ajat hienoja, mutta sen jälkeen Suomessa me ei ole nähty ollenkaan tällaista urheilupainotteista kanavaa. Tuleeko hankin mitään syytä mieleen, että hän näin?
0: Raha. Hmm. Raha, tota niin, 2001, tämä mainittu Sport FM silloin pistettiin pystyyn. Äh, Veikkaus oli silloin mahdissaan ja tietenkin iso tukia siinä. Ja jotenkin kuitenkin täytyy nyt muistaa, että ekat paikallisradiot tuli 85. Eli Kyllä. siitä 85-2001. Eikö niin, siihen, siihen oli joo. vähemmän aikaa kuin 2001 tähän, missä me nyt ollaan. Kyllä. Niin tuore oli kuitenkin vielä kaupallinen radio. Ja silloin varmaan vähän myös haettiin niitä rajoja, kokeiltiin erilaisia formaatteja ylipäätään puheradion tekeminen on se urheilu tai mitä hyvänsä kaupallisesti, niin kyllä se valitettavasti Suomessa on, on aika niin kuin mahdoton tehtävä. Jopa Yle Puhe soittaa musiikkia muuten nykyään, vaikka mm. ei ole edes kaupallinen kanava. Että toi on varmaan se, ja ehkä sitten semmoinen yleinen urheilukäyttäytyminen, että kyllä se oli Risto Nieminen, Veikkauksen silloinen pitkäaikainen toimitusjohtaja, oli vahva persona myöskin Sport FM takana, joka sitä rupesi jo aikoja sitten puhumaan, että Suomi on vähän huono urheilumaa.
2: Mm, menestysmaa
0: niin, enemmänkin. Niin, menestysmaa. Ei epäilystäkään, että teikö kuuntelijoita sen jälkeen, kun Mörkö Marko on lyönyt kiekon pussiin, mutta tota, no niin kuin isossa
1: kuvassa, niin ei vaan ollut tarpeeksi yleisöä. Ja tässähän samalla Yleisradio ja e, ylepuhe koko ajan kaventaa omaa tarjontaansa suorista radiosalostuksista. Ja sitten tuota, ka- jos mietitään kaupallisia radiokanavia, niin käytännössä jääkiekko on se, joka ainoastaan SM Liikan osalta porskuttaa radiositin kanavilla. Et toki urheiluaiheisia on tullut lisää muun muassa podcastien muodossa, mutta miten sä näet ylipäätään radion roolin tällä hetkellä niin urheilumediana tai urheilumediassa? Ylipäätään
0: niin kuin vaikka tässä Bauer-mediassa, jota itsekin edustan, niin mehän oikeastaan ajatellaan tämä niin audiona tämä koko maailma. Että radiokin on tänä päivänä myöskin kännykässä mukana kulkeva väline. Ja oikeastaan nämä podcastit, mitä tässäkin nyt tehdään, niin näähän on iso osa. Ja nämä nimenomaan mun mielestä täydentää sitä. Että et niin kuin... tämä ohjelma, mitä tekin tästä teette, niin tämähän on täydellinen esimerkki tästä ajasta. Eli ei teidän tarvitse soittaa musiikkia tai miettiä jotain kestoja niin tarkasti, vaan te teette intohimolla laadukasta urheiluohjelmaa, hmm. ja tämä on varmaan se tapa niin kuin tänä päivänä jaella. Mä itse oon valinnut kanavaksi YouTubein. Radion Radinovan aamussa totta kai me urheilusta puhutaan, mutta hyvin pintapuolisesti, ja sitten kun mä haluan niin kuin päästellä höyryjä, niin mä kömmin mun omaa studioon ja painan rekkinappulan pohjaan.
2: Tähän oltikin just tulossa, eli sä oot pitkään tehnyt aamuradiota muun muassa... Heikelä Linnanahde, Korporaatio ja muuta nykyään, Radionova, Naamu, niin sulla on varmaan luonnostanut tullut aina vähän tämmönen urheilumiehen rooli, mutta miten sä annostelet sitä urheilua, että kukaan ei kyllästy siihen?
0: Mä jossain vaiheessa ehkä itse vähän kyllästyi siihen, että et niin okay. kuin, mm, mä luulen, että mulla oli tosiaan niin kuin, sanotaan tuohon 2010-luvun alkuun varmaan aika pitkälti mun työt niin kuin olikin urheilupainotteisia. vaikka silloin kun me tehtiin Heikelän kanssa korporaatio, niin mä tein urheiluruutuun toimittajan töitä, inserttejä, juonsin urheilukanavalla, kuulutin Sami Hyypiet ja Jari Litmaset täydelle stadikalle, huhka- ja peleissä. Mä tein tosi paljon töitä urheilun parissa. Mutta sitten 2010, eihän se mihinkään häviä se urheilus, jatkuvasti mä sitä seurasin, mutta ehkä mä sitten halusin myös vähän katsoa, että johonkin muuhun, ja sitten ehkä koitti sellainen vaihe, kun tehtiin monta tuotantokautta showta tai muita viihdeohjelmia mm. televisioon. Ja oikeastaan musta tuntuu, että nyt, Ympyrä on sulkeutunut oikeastaan nyt ihan parin viime vuoden aikana, koska mäkin tavallaan tajusin sen, että, että mä voin tehdä sitä rakastamani asiaa siellä mun omalla YouTube-kanavalla. Et ehkä mä oon enemmän taas tullut siihen, ur- en mä koskaan sitä urheilumiehen leimaa niin mitenkään välttänyt tai pelännyt, mutta mä luulen, että aika paljon on ennen tota mun YouTube-tekoa niin sellaisia nuoria, jotka voi ajatella, että mä oon joku niin pelkkä viihdehahmo. Kyllä. Et mä oon se joku talk show isäntä että et mitä toi puhuu urheilusta, koska ei ne välttämättä voi muistaa tai tietää, että mä oon tehnyt näitä mainittuja asioita.
2: Mm, no ja puolia. No... Telkkarin puolella, kun hypätään vähän, niin sä oot sielläkin tehnyt monipuolisesti ja myöskin tuottajan niin, niin mitä sun mielestä kehittynyt esimerkiksi, puhutaan palloilulajien tv lähetyksessä tässä? Että mehän on nähty tällaisia niin green ja muuta, että pelaaja niin kuin sädetetään sinne studioon ja muuta, mutta nämä on enemmän tällaisia teknisiä jippoja. Onko niin kuin esimerkiksi sisällöllisesti menty mitenkään
0: eteenpäin tässä viime aikoina? Mun mielestä ei. Mm-hmm. Mä sanon, mä sanon kovan mielipiteen... Ö- Tullaan sitten siihen, että olennaista on aina, että mille yleisölle tehdään. Mehän, mehän ollaan niin me ihmiset taipuvaisia vähän sen kupla-ajatteluun. Mä oon itse ihan samanlainen. Mutta tässä nyt puhuu vaikka tässä podcastissa kolme henkeä veren urheilumiestä. Hmm. Ja mehän voidaan helposti arvottaa asiat sen meidän oman niin ystäväpiirin kautta. Että me kaikki kolme ollaan sitä mieltä, että tämä on tosi jees. Ja meidän kaikki kolme kaveriikin vielä ympärillä on sitä mieltä. Mutta se ei välttämättä ole kansan kokototuus. Mä aina käytän tällaista vertausta, että jos katsotaan niin kuin vaikka television katsojalukuja, On no nyt ei tietysti live-urheilu ihan hirveästi <laughs> pyöri, mutta jotkut niin kuin ilmaiseksi nähtävät TV2-urheilulähetykset, ne voi kerätä joku 200 000 katsojaa. Ja samaan aikaan niin kuin öttiäiset hyppää maikkarin lauantai-iltaan Masked Singeristä ja se on yli miljoona. Mm, kyllä. Ni, niin tämä kuvastaa vaan sitä, että, että niin kuin se iso yleisö katsoo sitä viihdettä tai MM-lätkää. Mutta niin kuin sitä kovaa ydinkoreryhmää urheilussa on loppujen lopuksi kuitenkin ehkä vähemmän kuin me ymmärretään. Ja tässä tullaan siihen, että kenelle sitä sisältöä sitten tehdään. Öö, mä, minä tykkään katsoa ö, poliittista analyysi A-studioa mun lempiohjelma, mutta kyllä se mun vaimon mielestä on pikkasen jo niin kuin vaikeasti ymmärrettävää. Hän haluaisi vähän, hän, hän, hän saattaisi kääntää sinne temppareiden puolelle. Mm. Ja sama logiikka urheilussa, että kyllä musta on kiva kuunnella tosi syvällistä analyysiä, mutta sitten tota, jos ajatellaan, että miten sitä tuotetta voisi kehittää, niin ehkä sinne voisi löytyä muitakin elementtejä siihen rinnalle. Edelleen
1: riippuu kenelle tehdään, mihin kanavaan tehdään. Miten sä näet, voisiko tällainen amerikkalainen lähde, lähestymistapa naistenpäivän kunniaksi nhl Lähetys tehtiin pelkästään naisten voimin, ja olikohan se Chicago St. Louis Blues-peli, mitä mä katoin missä, no joka tapauksessa, niin sehän toimi Mielestäni aivan äärettömän hyvin, ja kun monesti ollaan puhuttu siitä, että naisen ääni ei toimia, naisen ääni ja sitä ja tätä ja tuota, niin esimerkiksi se naisselostaja, niin siellä oli vielä sellainen pieni raspi, niin mä tykkäsin no, itse asiassa aika kovasti hänen tekemisestä. No, tämä on musta mielenkiintoista, että meillähän ei ole yhtään naisselostajaa ei. Suomessa. Ei. Äh, mun mielestä,
0: mun mielestä sukupuolikysymys on sellainen, että tietenkin nainen on yhtä hyvä tai parempi toimittaja kuin mies, jos se on yhtä hyvä tai parempi, mutta sukupuoli ei saa sillä tavalla määrittää. Otetaan pari esimerkkiä. Kuka on tämä oululainen naisjääkiekkoilija, joka on Telian tiimissä? Mm,
2: sai tarkki Saija Joo, Tarkki. Kyllä.
0: Mun mielestä hoitaa hyvin sen asiantuntijapostin siellä puhumattakaan Futiksessa He Marjanne Miettinen, joka on mun mielestä ehkä Suomen paras jalkapallokommentaattori asiantuntijastudiossa. Ja, ja tota niin, niin tässä on niinku pari esimerkkiä, mutta... Jotenkin mäkin olen sitä miettinyt, mullakin on 15-vuotias tytär jolla ehkä saattaa olla vähän samaa paloa tarinankerrontaan kuin itselläni. Että et niin kun joku sen joskus tekee, joku on se ensimmäinen nainen selostamossa. Mm. Mutta sen pitäisi mennä kyllä tosiaan sit sen kautta, että, että se olisi niin kuin, että, se, että se, se ei saa siitäkin, että tämä nyt nainen selostaa, koska hän on nainen. Ja nyt mä täytyy heti muistaa Niina. Ylällä talo. Joo, joo. Ylellä alppi Oikein hyvä. Mutta tarkoitan nyt tällaista niin kuin oikein isoon se iso Naispuolinen mertaranta. Niin eihän
1: me sellasta ole vielä ollut. Latu on auki. Kuka uskaltaa hypätä ladulle? Sehän se lienee se kaikista tärkein kysymys. Se,
0: se lienee se tärkein kysymys. Ja, ja sitten meillä on niin, kuin, niin kuin seurannut tätä keskustelua, kun mä oon itekin ollut rakentamassa erilaisia urheilustudioita. Riihilahden Rikun kanssa arvostan miehen osaamista korkealle aikanaan just Urho-TVllä, vaikka tehtiin no koripallo- ja lentopallostudioita. Koripallostudiossa meikäläinen juonsi lentopallossa Heidi Suomi. Mun Heidi hoiti tosi hienosti sen. Hän on myöskin lentopalloa paljon pelannut. Silloin tehtiin hyvin perinteistä urheilustudiota. Ju- just sitä, mitä nykyäänkin. Okei, ei meillä ehkä ollut ihan samaa rahaa laittaa siihen piirtämiseen, kuin mitä ylellä. Mm. mut et niin kun, se tekniikka ei mun mielestä ole se määrittävä tekijä, vaan sitten vähän myöskin, että miten sitä tehdään. Sitten laisia on yritetty. 2010-luvun alussa, kun Maikkari otti vaikkapa MM-jääkiekon, niin silloinhan pelko oli se, että nyt niin kuin seuraavaksi putoushahmot juontaa kiekkostudiota. Iltapäivälehdet, iltasanomat etunenässä esimerkiksi ruumutti silloin tosi paljon tämän puolesta. Meni muutama vuosi, ruutu näytti jääkiekkoja ja eikö siellä kummelit pyörinyt. Että et, tässä on aina myöskin nämä erilaiset intressit mm. ja kaikki tällainen, mikä vaikuttaa. Ö, mä olen edelleen sitä mieltä, että niin kuin avoimin mielin pitäisi kaikki vaihtoehtoja käydä läpi. Ja voihan se olla, että usein se lopputulema on se, että tämä
1: perinteinen malli on paras. Sporttimeistereiden erikoisjakso. Erikoisjaksoja näköjään nykyään kaikki, mutta mennään sillä. Aki Linnanahde tänään vieraana ja puhutaan urheilusta, kaikesta urheilun ympäriltä ja ennen kaikkea Aki Linnanahden urasta. TV-puolella ja ylipäätänsä niin TV-oikeuksista pulitetaan nykyään aivan järkyttäviä summia ja, ja ne summat alkaa olemaan tähtitieteellisiä ja jos haalii, Paljon TV-oikeuksia, niin kuin tässä vuosien saatossa ollaan nähty ja vuosikymmenten aikana ollaan nähty, niin se voi aiheuttaa myöskin sen, että joutuu tietyllä tavalla vaikeuksiin, koska on vaikea saada rahaa sisään niin paljon, kuin sitä menee ulos, koska TV-oikeudet maksavat niin paljon. Niin miten säännää takia, minkälainen on tulevaisuus urheilukanavilla nyt, kun esimerkiksi Viasat on hallinnut lähes kaikki oikeudet itselle? Niin, se on vähän, pirstaloituhan toi kenttä väkisinkin. ei siitä
0: päästä mihinkään, Et ei, ei sellaista rahapussia ole kellään, joka joka pystyy kaiken haalimaan. Upea ajatushan olisi se, että the urheilukanava, Tässä mm. olisi kaikki mahdollinen, mutta, mutta ei, se, ei se vaan niin mene. Viasat tällä hetkellä operoi tietysti, Pohjoismaiden vai koko Eurooppa, mutta ainakin Pohjoismaiden laajuisesti. Jo. jolloin tavallaan niin kuin NHL-oikeudet ne kokee, että, että se on niin kuin, tavallaan se jyvittyy vähän eri tavalla varmaankin kuin sitten jossain muualla. Mutta onhan tuossa... Tuossa nyt niin kun jatkuvasti tapahtuu. Onhan se aika kuvaavaa, että Maikkari ei halunnut enää formuloita pitää, tai siis et, et ei, ei halunnut sitä tarjota, jos mä oikein ymmärsin, mikä olisi pitänyt tarjota. Aikanaan Yle luopui MM-jääkiekosta samasta syystä. Sanoma viimeisenä on luopunut liigalätkästä. Et kertoo vaan siitä, että kovin vaikea sitä bisnestä on tehdä. ja suhteessa siihen, paljonko ne maksaa.
2: Niin, ne summat on ihan älyttömiä. Ja sitten näissä on myöskin tämä pointti aina, että esimerkiksi Ylellähän on nyt pitkä Ampumaihittosopimus, no Mäkäräinen just lopetti. Samaten tämä Viasatin F1-sopimus, no mehän ei tiedetä 2022, onko siellä yhtään suomalaista välttämättä enää. Et näissä on aina myöskin aika ilmeisiä riskejä, että se suosio ei enää olekaan sitten sitä.
0: Mä oon Maikkarilla nähnyt sen tilauskäyrän, mitä tapahtui silloin, kun ö, maailman nopein heikki mm. oli Suomen ykkösformulatähti. Eli muistatteko just Joo. se vaihe, kun Kimiä jo pari vuotta rallia. Joo, se oli mikä Katerhami vai? Tällä on kuitenkin syysi paska-autu suoraan sanottuna. Ja, <laughs> ja sitten tuota, tietysti Maikkarilla tajuttiin, että ei Juman kautta, että eikö sitten muutama vuosi oli voittanut se maailmanmestaruuden Ferrarilla. Ja, ja sitten tajutaan, että, että mitäs nyt? No sitten oli kauhea kampanjointi maailman nopein Heikki. Ja tota, eipä sitä kyseenalaistamaan. Varmaan Heikki Kovalainen on maailman nopein Heikki. Totta se Heikki kinnunen on. <tos> <tos> mutta mutta, mutta, <tos> mutta tota, niin voin kertoa, että se oli aika, aika karua käyrää, mitä sillä hetkellä tapahtui, kun Räikkönen ei enää ajanut sitä autoa. Ja, ja, ja on tässä munkin mielestä sellainen, sellainen niin viasatin päädyssä varmasti mietittävä asia, että et mitä sitten kun ensi kauden jälkeen... Tämä formula-homma niille tulee. Sitten taas toisinpäin Viasatilla on käynyt valtava tuuri sitten monella tapaa, niin kuin myöntää sen itsekin, että on käynyt vähän tuuri. Teemu Pukki. Mm. Yhtäkkiä. Joo. Onkin tuollainen tähti. Tai sitten nämä Barkovit laineet ahot kumppanit NHK kaukalossa. niin onhan se niin sitten taas toisinpäin niin varmasti vaikuttanut heidän bisneksensäkin Viasatilla aika paljon.
2: On, ja ylipäätään tämä ei ole enää mitään tällaisia kiveenhakattoja, niin vaikka, että Yle olympialaisia, MM-hiihtoja, ja menee, menee nyt, ja useat lajit sarjat, nehän kiertää jo, on ehtinyt kiertää monilla tekijöillä. Kyllä. Että, että tämä, tämä varmaan jatkuu tällaisena, että
0: välillä ollaan tuolla, välillä tuolla ja niin poispäin. Ja aina jauhetan sitä, että kohta kukaan ei enää maksa, mutta sitten aina joku maksaa. Mä oon itse nähnyt aikanaan sen Urho-TVn, Uhon ja tuhon. Se oli aika nopea vaihe, mutta niin ihan tuntui ensin, että rahaa niin Raha on kuin roskaa. Mä näin sen vaiheen, kun tota oli rahaa jostain, en tiedä mistä. Ja, ja, ja sitten toisaalta nyt noi operaattorit on, on tullut tosi, tosi vahvasti tuohon peliin mukaan, eli, eli tavallaan kilpailuhan kiristyy, kun maksajia on enemmän.
2: No uusi media, esimerkiksi sosiaalisen median kautta, niin sä oot tosiaan YouTubessa jo tehnyt pidempään aikaa sinet tuotantoja, niin tää on nimenomaan tätä nykyaikaa ja myöskin tulevaisuutta, niin millainen prosessi sulla on? tehdä esimerkiksi
0: YouTubeen sisältöä? No se lähti pari vuotta sitten liikkeelle. Mä olin miettinyt sitä tosi pitkään, että, että kuitenkin tässä nyt tehty monenlaista tässä mediakentällä tehdä, että niin kuin, onks musta siihen ja mitä sitten. Mua niin pelotti tosi paljon, koska se YouTube on tosi raaka maailma. Ett, että kiinnostaako jengiä vai eiks kiinnosta? Telkkarissa voi aina selittää, että no joo, nyt ohjelman niin markkinointi ei onnistunut, tai meillä on huono ohjelmapaikka. Mutta YouTube-maailmassa ei mene niin. Näyttökerrat on julkisia. Paljonko sitä kanavaa katsotaan? Paljonko sä saat tilaajia ja niin poispäin? Ja totta kai se niin epäonnistumisesta oli, oli läsnä, mutta jotenkin sitten mä oon aina uskaltanut kokeilla. Kun mä, loppujen lopuksi sitten, että mitä sitten? Mm. Jos, jos ei onnistu, sama logiikka Jere Karalahti kanssa, että jos ei onnistu, niin sitten ei. Mutta ainakin mä teen parhaani. Ja oli niin lähin tekemään, Ö, ensin mun ei pitänyt tehdä urheilu ollenkaan. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että ei vitsi, että miksen mä tekis, koska tämähän on se, mitä mä seuraan. Mä koska vaan voi laittaa kameran pyörimään, mä pystyn tässä jauhamaan. Mm. Mä teen tonne mun YouTube-kanavalle videoita, joita ei leikata yhtään. Eli oikeasti nauha pyörii, mä puhun. Ja tota, mä oon panostanut siihen aika paljon sillä tavalla, että mulla on oma leikkaaja, mulla on oma studiotila. Siellä on koko ajan 24 valmius kuvata, samoin tehdä podcasteja. Ja miksi mä sitä teen, niin... Varmaan se aiemmin tuli mainittua, että mä oon niin tarinan kertoja. must on ihan mahtavaa päästä sinne puhumaan. Se on hieno alusta, koska se haastaa tosi paljon. Mikään mitä mä olin aiemmin oppinut ei oikeastaan toimi siinä maailmassa. Yleisö on aivan eri. Mullakin 45 pinnaa katselusta on alle 24-vuotiaita, aika pitkälti miehiä. Ne haastaa hienolta tapaa ajattelemaan. Ja mä, mä, mä koen, että Tuollaisilta parikymppisiltä mun katsojilta, niin mä ikään kuin opin itse. Ja se on se mun kantava ajatus tässä, että, että tota,
1: nyt tämä alkaa kääntyä niin päin, että mä voin oppia nuorilta. Hieno ajatus. Ja, ja jos sitä pystyy itse haalimaan oppia, niin sehän olisi kaikista paras mahdollinen asia. Sulla on yli 32 000 tilaajaa YouTubessa, niin millaista se on ollut adaptoitua nuorten käyttämiin alustoihin niin kuin YouTube ja, ja TikTok varsinkin, joka kuitenkin mielletään, että se on sellaisten niin sanotusti teinien väline? Tuo TikTok on ihan, sitähän mä en ole vielä kauhean kauan, muutaman viikon. Tuntuu kasvavan
0: kauheata vauhtia. Äh, tämähän on ensinnäkin, täytyy he sanoa, että... Äh, jos mä osaan vähän kauempaa lähteä, niin Facebook-aikanaan. Hmm. taista oli sitä aikaa. Kaikille ja angstit ja kaikkea. <tos-> ja ja tuota, silloin, että, niin kuin, että mä halveksuin sitä. Että miksi jengi haluaa kertoa jotain, että mitä ne tekee. Tyyppistä. Eli mä lähdin siihen Facebookiin. En mä nyt niin kuin myöhässä lähtenyt, mutta en suinkaan siinä ekassa aallossa. Ja sen jälkeen mä päätin. mä rupesi ärsyttää, miksi mä ajattelen näin rajoittuneesti. Ja sitten mä vähän niin kuin päätin, että mä kokeilen näitä uusia juttuja. Eihän mä nyt juman kautan liputa itseäni kolmekymppisenä ulos tästä geimistä. Hmm. Maailma kehittyy. Pakkohan mun on kehittyä mukana. Plus, että mä oon utelias tyyppi. Tuli Twitter, mä menin siinä aika etunenässä. Varmaan siitä syystä, mulla oli siellä yli 80 000 seuraajaa. Instagram. Todella pitkään sain kuittailua siitä, että se on joku niin nuorisomedia. Eihän se enää sitä tänä päivänä ole. Instagramhan on hyvinkin keski-ikäinen. Ja niin tulee käymään YouTubeissa. Niin tulee käymään myöskin TikTokissa. Eli, eli se on ihan sama logiikka. Aina kun tulee joku uusi, sille ensin nauretaan, sitä pidetään jonain niin nuorten hömpötyksenä. Mm, Nuori juttu. Ja sitten se vaan, <laughs> siitä tulee mainstreamia. Ja, ja tuota, TikTokhan kasvaa siis ihan älytön tahtiin niin kuin ympäri maailman. Eli se on niin kuin oikeasti iso juttu. Ja samoin YouTube, mutta, YouTube, mutta sitä <laughs> puhuu. Mutta tuota, niin, en mä siis sillä tavalla koe adaptoituneeni, koska nois kanavissa ei oikeastaan voi olla mitään muut kuin oma aito itsensä. YouTubeissa se yleisö on niin kriittistä, se näkee, että, että siinä on ihan turha lähteä esittämään jotain, mitä ei ole. Mm. Et, et, ja siinä mielessä se on hyvin paljon samaa kuin radiojuontamisessa. Mä oon itse asiassa kokenut, että se YouTube on hyvin paljon samanlainen väline kuin itse asiassa radio.
2: Täytyy sanoa sellainen... Kommentti, että sä oot akisä tämmöinen vähän niin kuin renessanssimies, että sä oot ottanut niin kuin joka median haltuun, sitten sulla on näitä hyvin perinteisiä myöskin on niin Elmolehden tausta ja sitten tämä kirjahomma ja, ja muuta, niin sä oot ottanut vähän niin kuin joka, <tosilta> joka suunnasta.
0: <tosilta> niin, no itse asiassa näinkö se joo, tosiaan toi Elmolehti, olen siinäkin vähän taustajoukossa sen suinkaan sisältöä tekemässä, mutta tota niin mä sen koen, tää on mun työ, tässä, tää on se mun pelikenttä. Mä en osaa ruokaa laittaa kovin hyvin, vielä vähemmän rakentaa taloja, mutta tämä median pelikenttä on se, niin kyllä mä haluan tässä niin
1: alustalla jotenkin yrittää näitä nappuloita siirrellä niin, että mulla olisi itsellä mielekästä. Mun täytyy, mun täytyy tässä vaiheessa vielä kun muistaa, niin kysyä, sä oot ollut myöskin mukana dokumentaarisissa projekteissa, hyvänä esimerkkinä oli toi Chiiken dokumentti ja mähän on tunnetusti yksi kovimpia Cheek-faneja ollut aina, niin tuota, millaista se oli tehdä? Ihan täytyy tälleen. Tämä ei liity urheiluun millään tavalla, mutta ku, kuitenkin Eturivin, yksi Suomen suurin päälleen suurin tähti, niin hänen kanssaan tavallaan hänen elämänsä selvittää. Se oli upea. pelattiin siinä toki minigolfia, eli jo melkein urheiltiin.
0: Mutta no. no joo. Mutta tota, joo, eihän se nyt mikään maailman isoin budjetti ollut siinä tuotannossa, mutta äh, oli vähän aikaisemmin tehnyt sen Jere Karalahden elämäkerran joka varmaankin oli jareen ja hänen taustajoukkoihinsa tehnyt vaikutuksen, ja itsekin sen koen, että se on ikään kuin tavallaan jatkumoa sille. Eli, eli silloin välineenä oli kirja, ja nyt sitten tuossa taas dokumentti, mutta niin kuin kerron jonkun ihmisen tarinan, ja ennen kaikkea niin kuin tutkin ja pengon. Se on musta kiehtovaa. Ja molemmissa tapauksissa sain hyvin vapaat kädet, mikä tietysti on niin kuin upeata, että, että tota Jare, Jarekaan ei niin kuin missään nimessä vetänyt mitään suitsia, että älä, älä näin tai näin. Että, et totta kai tuollaisen kaverin kanssa kuvauspäivien löytäminen on aina vähän haastavaa, mutta, mutta muuten niin erittäin mielekäs projekti. Ja, ja tota niin, niinkin mä oon jotenkin yrittänyt itseäni ajatella, että vaikka mulla on urheilu, urheilumiehen sielu, niin kyllä mä hyvin mielelläni voin kirjoittaa kirja vaikka pianistista, jos se on jotenkin mun mielestä mielenkiintoista.
2: Korona, se on iskenyt rajusti tietysti suomalaiseen ja kansainväliseen urheiluun, niin mites, jos mietitään nyt suomalaisia palloilusarjoja, vaikka ensin sä myös myöskin tuolla Siegalsin taustajoukossa mukana ollut, niin tota, millaisia keinoja, että selvitään tästä taloudellisesta ahdingosta? Siitä on ollut
0: näitä haamulippujen myyntiä, kausikorttikampanjoita ja muita keinoja. Niin, tämä on siis hirveä tilanne. Tämä on maailmanlaajuisesti kamala tilanne, Ö, urheilu yksi osa. Paljon, paljon muitakin ikäviä asioita, mutta jos tässä nyt puhutaan urheilun vinkkelistä, niin mm. tilannehan on tosi vaikea. Se on ihan päivänselvää. Edelleen olen Seagullsin osaomistaja ja, ja tota, onhan se nyt selvää, että kun käytännössä tulot lähtee, niin ei ole kauhean helppo tilanne. Tämä on ihan sama joka lajissa. Mitä isompi laji, niin sitä isommat on yleensä ne menotkin. Ja nyt tässä nyt sitten on näitä... Ikäviä YT-uutisia saatu muun muassa tällä viikolla, tai kalpalta tulla ja niin poispäin. Et, et... Nyt mitataan sitten myöskin sitä, että mitä se urheilu meille merkitsee. Mä halusin itse lähteä tuohon kausikorttihaasteeseen mukaan, koska musta se on aika itse asiassa hauska tapa. Hmm. Niin kuin ostaa kolme kausikorttia, eihän ne nyt välttämättä olisi kauhean kalliita, siis loppu et, et niin Jos et sä nyt Oulun kärppien kausaria, niin mäkin esimerkiksi ostin naispesäpallojoukkueen kausikortin, niin Halusin tukea ja nämä on nyt niitä asioita, mitä sitten jokainen meistä voi tehdä ja miettiä, mikä se merkitys on. Niin, toivotaan, että niistä pienemmistä puroista tulee tavallaan se iso... Iso
2: virta sitten Tietysti tällaistakin mietitty, että pitäisikö valtion sitten jotenkin, mutta totta kai nyt on hirveästi muitakin kulueria, mutta pitäisikö valtion esimerkiksi lyödä joku tukipaketti sitten urheiluseuraille, koska niillä on kuitenkin iso paikallinen merkitys myöskin ja kaikki nämä yhteistyökumppanit ja muut.
0: On, on sillä ja sitten lasten liikuttajana myöskin muistetaan tämä niin kuin huippuurheilun ulkopuolina, eli tämä niin kuin harrastusliikunta. Mun mielestä ravintoloitsija Henri Aleen sanoi hyvin aamutelkkarissa, että että niin kuin niin kenenkään ei kannata tuon varaan laskea yhtään mitään. Niin, niin mä kyllä ajattelin tuossa urheilussakin. Ja aina tullaan siihen, että vaikka urheilu nyt sitten saisikin jonkun ö, Katri Kulmunin tukipaketin, niin mm. ainahan joku jää ilman. Ja aina, aina siinä on jotkut perusteet, miten se tuki jaetaan. Mutta niin kuin sä, Teppo sanoit, niin on tuossa varmaan nyt paljon tärkeämpääkin mietittävää kuin ensimmäisenä jonkun urheilujoukkueen, että et, et tilanne on tosi paha.
2: No, tietysti nämä on näitä suomalaisia juttuja, mutta sitten kun mietitään globaalisti, niin puhutaan niin kuin valioliiga, Formula 1, NBA, NHL ja niin edespäin, niin nämähän on niin kuin ihan miljardiluokan mm. rahallisia, että sitten taas siihen perspektiiviin, niin... Onhan nämä ihan mielettömiä
0: juttuja. ja Liverpoolin kannattajille, mitä 30 vuotta mestaruudesta. Ja, ja nyt se oli niin kuin aika lähellä. <tos> <tos> tota, jos tämmöinen pieni kevennys. Mutta niin kuin, miettikää nyt sellaistakin tilannetta, että mitäs nyt sitten vaikkapa... Nyt vaikutukset on niin valtavia. Siis niissä puhutaan nyt sit, kun puhutaan maailmanlaajuisesti näistä seuroista, niin siellä on ensinnäkin niin kuin hirveä määrä ihmisiä töissä, välillisesti ja suoraan. Eli ihan oikeasti puhutaan isoista työllistäjistä. Enkä nyt puhu niistä kovapalkkaisista pelaajista, vaan ihan niistä tavallisista palkansaajista. Ja sitten tullaan ihan semmoisiin juttuihin kuin TV-oikeudet. Mm. Että niin kun, mitä, mitä sä ajat TV-yhtiön pomona sanois, kun ootte maksanut kalliit summat ja pallo ei potkita. Niin eihän se niin kun TV-yhtiön vinkkelistä kauhean hyvä juttua. Jääkö siinä jotain rahoja saamatta? Pitääkö seurojen maksaa takaisin? Ää, tosi paljon erilaisia kulmia. Ja nimenomaan se rahahan siinä on varmasti iso Raha siinä on. Tekijä.
2: Ja se myöskin luo sitä painetta, että kyllähän siellä niin kuin edelleen yritetään eurooppalaisessa futissarjossa, että saatas vielä jollain konstilla pelattua sitten loppuun, vaikka sitten loppu kesällä mutta kuitenkin...
0: Niin kun mä ymmärsin, että oliko mm. tämä futiksin EM-kisojen siirtäminen vähän myöskin semmoinen... Joo, niin... saadaan lisää aikaikkuna
2: sinne. Seurajoukkoille pelata. joo, että vaikka niin kuin kesäkuun loppuun mennessä saatas pelattua sitten vielä.
0: Mä oon aika paljon seurannut tuota koronatilannetta... Ja mulla on tuttujakin tuolla maailmalla, niin sitä on oon niin kuin kaikille yrittänyt sanoa, että nyt vaikka kun maa suljetaan kolmeksi viikoksi, niin kannattaa ymmärtää, että ei se tule riittämään. Ei se sulku poistu oikeasti kolmen viikon päästä, näin mä uskallan tässä sanoa. Eli, eli mehän ollaan Suomessa vasta hyvin alkumetreillä, mutta että mikä tilanne on vaikkapa Espanjassa, mm-hmm. niin... Äh... Kyllä siinä nyt vaan aikaa kuluu, että se yhteiskunta on ylipäätään siinä kunnossa, että voidaan kokoontua pelaamaan. No sitten tietenkin tullaan siihen, että varmaankin se ratkaisu olisi se, että pelataan tyhjille, tyhjille katsomoille. Tiivillä,
2: tiivillä aikavälillä.
0: Että... TV-massit mm-hmm. niin sanotusti pyörii. Loppu kesä sä, että se olisi niin ehkä se milloin?
2: Joo, että jos sanotaan vaikka, että toukokuun jossain kohtaa päästä salottaa, niin se olisi mahdollista saada kesäkuun loppuun mennessä pelattua. Niin. Eli hyvin
0: On aika skeptinen yhteen. edelleen sen suhteen, että ä, toki nyt Italia ja Espanja on ne pahimmat Euroopassa, ä, melkeinpä jopa maailmallakin ne pahimmat alueet, että pyyhkäseekö se niin rajuna yli, että sitten jo vähän niin oikeasti alkaa tilanne helpottaa, mutta niin kyllä nyt niin oikeasti ihmisten terveys pitää olla etusijalla
1: ja, ja niin se vaan menee. Erittäin hyvin sanottu ja kiteytetty. Mun täytyy nyt tähän lisätä, että tämä nyt menee ihan koronakeskusteluksi, mutta antaa mennä me korona-aikaa. Mutta on just mitä sanoit, että tämä ei mene niin kuin kolmessa viikossa ohi, siis tarkoittaa sitä, että se rajoitus Uudeltamaalta poistumiseen tai, tai sinne menemiseen, niin se ei siinä todennäköisesti vielä lähde pois kolmessa viikossa. Ja mä oon täysin samaa mieltä ja mun mielestä ihmisten ehkä pitäisi nyt ymmärtää se, että kun puhutaan, että ei ole kiva olla kotona ja ei ole kiva tehdä sitä, ei ole kiva tehdä tätä, ei sotakaan ollut kiva asia. Ja nyt me ollaan tietyllä tavalla sodassa, niin kuin Olli Eronen mun mielestäkin teetti hyvin toinen urheiluselostaja, että että me ollaan nyt sodassa vihollista vastaan, joka ei paukuttele pommeja tai tai ole näkyvä, vaan se tuolla hiipii. Ja me ei voida tietää, kuinka kauan tämä kestää. Ja jos tämä kestää esimerkiksi koko 2020 vuoden niin, että koko 2020 ei ole yhtään ainutta urheilutapahtumaa, missä on väkeä paikalla, niin kuin Euroopassa ja globaalisti ylipäätänsä, niin sitten se on niin, jos se vaatii sen. Eli tavallaan se, että meidän täytyy ottaa tämä vakavasti ja meidän täytyy ymmärtää, että että me ei voida tietää, kuinka kauan tämä kestää ja niin kauan kuin tämä kestää, niin se täytyy ottaa vakavasti. Ja sen kanssa on vain yksinkertaisesti elettävä eikä eläteltävä toivoja, että no jos tässä nyt kahden viikon päästä. Kun me katsotaan, mitä siellä Italiassa tapahtuu, me katsotaan, mitä... Espanjassa tapahtuu, me nähdään, että kohta osuu, kiitoksia yhden <tys> presidentin, niin Amerikassa osuu kohta oikein kunnolla paska tuulettimeen. Ni, Niin nyt täytyy vaan ottaa, niin kuin Esko Seppäsen sanoi, sykkeet alas. Ja olla kotona ja rauhoittu ja odottaa, että, että kyllä se maailma sitten näyttää, että millä tavoin se lähtee makaamaan.
0: Mä jo luulta, että taki on tullut puhumaan tonne. <tys> se on justiinsa näin. Ja, ja tämä just, että eikö Suomessa nyt, mä ymmärrän, että me, me tarvitaan myöskin tietynlaista toivoa, että me pystytään toimimaan ja toisaalta niin kun, se pitää myös liikkeellä ja, ja tavallaan eihän, eihän nyt niin kun, vaikka seuraat, eihän ne nyt voi niin tässä kohtaa lähteä varautumaan siihen, että, että niin kautta ei pelata. Mutta onhan se nyt ihan päivänselvää, että eihän kesäkuun alussa vielä palloa potkita Suomessa.
1: Mm. Joo, ei. Ja tämä oli hyvä. Mä eilen äh, tuota, toissapäivänä soitin vielä. Meillä oli kesällä matka, niin mä olin unohtanut peruuttaa sen. Niin, tuota, mä perutin apollo matkoilta matkan Albaniaan ja, ja tietysti matkajärjestäjä ei ollut vielä peruuttanut. Ja sitten se sanoi, että joo, että hei, että... Että voidaan jättää vielä tämä varausmaksu tänne sisään, että, että voit pitää sen, että jos 2020 puolella haluat vielä lähteä vaikka loppuvuodesta reissuun, niin mä sanoin sille ihan suoraan sille että hei kiitos ihanasta ajatuksesta, mutta eiköhän tässä nyt tässä maailmantilanteessa ole hyvin selvä? että ei tässä ihan hetkeen tarvi matkustaa yhtään minnekään. Niin se, niin se, niin se taitaa mm. valitettavasti olla,
0: mutta että tota, tämä on, on tätä aikaa, enkä mä oikein tiedä sitten mitä mieltä te olette siitä, ratkaisusta. Mä katoin sen jonkun IFK-matsin, joka pelattiin tyhjille saleille. Ei,
1: ei tai toimi. Tai koko
0: liikahan piti tyhjille mm. saleille sen kierroksen. Mä satuin katsoa IFK-peliä siinä.
1: olin selostamassa sitä peliä. No niin. Ei toimi.
0: Pade Parkkonen sun vieressä jossain. Joo, <tos> 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 tyhjässä hallissa. Niin, tuota, ää, niin, ei se toimi pelaajien mielestä, ei se toimi oikein niiden seuratoimijoiden mielestä. Ei se kyllä katsojana
1: minunkaan mielestäni oikein toiminut. Ei se toimi. Ja se oikeasti kiteytyi mulla Huumorin kautta se katsojien merkitys. Mä monesti lähetyksessä, kun mä radion selostan, niin mä intuitiivisesti olen vähän aikaa hiljaa, jotta se katsomoiden älämölö kuuluu, se fiilis kuuluu. Ja mä tavallaan hetken aikaa vain aisti sitä ilman, että mä tuon sitä esille. Mä vaan oon hiljaa ja sit mä jatkan. Niin mä olin intuitiivisesti hiljaa ja kun ei kuulunut yhtään mitään, niin mä röpesin itse nauramaan ja totesin jotain, että, että yritin tässä aistia tunnelmaa, mutta sitä on vähän vaikea aistia, koska sitä ei vain yksinkertaisesti ole. Ja eihän se niin urheilussa vain yksinkertaisesti kuulu mm, mm.
0: Mutta on se paine kova, jos... jos... Nyt edelleen kuitenkin jos, 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 ei tässä kukaan voi tietää, mutta jos nyt vaikka syyskuussa, kun uusi kiekkokausi pitäisi pyörähtää käyntiin, että jos edelleen kokoontumiset olisi niin, että niitä ei saa pitää, niin on se varmaan aika kova paine, kyllä silloin pelata niitä pelejä noin. Jalkaa alkaako se sitten ihmisenkin katsojankin mieli kääntyä, että onko se silti parempi kuin ei mitään?
2: Se on, se on vaikea nähdä. No, se ei tällainen vielä, niin, koska live-urheilua ei ole, tästä nyt penkkiurheilu on tulossa aika kuiva, kuiva vuosi todennäköisesti, jos ei mitään, niin nythän on oltu nostalgia, nostalgiapätkiä sitten <hysy> muun muassa ajeltu tuolla, eli tota, Ylellä oli tämmöinen viikon loppu ja Viasatilla on tulossa nyt vanhoja futismatseja uudelleen selostettuna ja kaikkea tällaista, niin mitä, mitä ajatuksia nostalgiasta?
0: Mähän on siis, mä, mä olen jotenkin... Jotenkin mä oon aika usein on erilaisia asioita, mutta en mä jaksa yhtään katsoa vanhoja pelejä. Mä en tiedä mikä siinä on. Voi jotain niin jossa pätkiä jossain dokumentissa, on hauska katsoa Maradona-Dokkarissa, oli kiva katsoa jotain niin niitä pätkiä. Mutta en mä, jalkapallos
1: mulle rakas seuraa Manchester United. Ouch. Ja oisihan <laughs> <Mitä>? mikä teillä <laughs> No siis mä en ole enää ollut pitkään aikaa minkään joukkojen fani, koska olen sellaisessa asemassa, että mun täytyy olla täysin objektiivinen, mutta on mulla, niin yksi, varma. Seura, mutta on mulla yksi seura juni- juniorivuosilta ja se on Juventus. Tiedän erään toisenkin kenellä on, mutta en tiedä kertooko se julkisesti,
0: mutta totta kai varmaan on niitä omiin suosikkeja. Tota, äh, niin, niin, siis on toisaalta ihan makeeta katsoa joku manupeli, missä niinku se... 75 sukupolvi Manussa.
1: Mm.
0: Mutta en mä silti tiedä jaksaan, mä katsoin sitä peliä koko... Mua on aina häirinnyt se, kun mä tiedän sen tuloksen. Tiedät, että sen... Käyn, niin, niin että mulle se suola on ollut se suora. Mä en ehkä, ehkä niin kuin... Mä voisin mieluummin kuunnella jotain nostalgista keskustelua... Niin kuin siihen aiheeseen, mutta en mä jaksa kokonaan sitä peliä. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mulla ne ei vaan toimi. Mutta mm. ilmeisesti joillain toimii, mikä siinä on. Pakkohan ne TV... Lähetysajat on jotenkin täyttää. Kyllä. Ja toinen, minkä heitä vielä, niin e
2: sehän on nyt ainoa, joka ei käytännössä ole kokenut suuria vaikutuksia tästä koronasta. Toki heilläkin on peruttu jotain live-tapahtumia ja muuta, mutta ootko vielä lämmenyt e-sportsille? Olen jonkun
0: verran. Mä olen jonkun Joo. verran tekemisissäkin ihmisten kanssa, jotka siellä on. Ja tämä on nyt oikeastaan ihan sitä samaa kuin ää, aikanaan mun niin kuin, Twitteriin tai Instagramiin tai nyt sitten YouTube ja TikTok, niin, niin ainakin mä haluan vähän perehtyä ennen kuin mä muodostan mitään mielipidettä. Ehkä, ehkä mä nyt en Counter-Strikea ihan hirveästi jaksa suorana katsoa telkkarista. Mutta se fiilis, kun joku ensi, kun ne pelaa katovitsessa ja se halli on täynnä, easy for ens ens, ens soi, niin on siinä jotain ihan sairaan hienoa. Ja, ja se, se niinku tempasee mukaansa. Mä oon ihan va- vakavasti miettinyt, että jos mietitään, että aikanaan niinku Texas Hold'em... Pokeri. Niin sehän nousi silloin isoon haippiin sen kautta, kun jotkut tärkeät urheilusarjat oli Jenkeissä tauolla ja piti jotain sisältöä saada. Niin en mä tiedä, kyllä mä ehkä voisin jopa jaksaa katsoa jonkun FIFA-turnauksen, niin kuin konsolipeliturnauksen tai tai jotain NRI-matseja.
2: Mutta sä et kuitenkaan tiedä, mitä tapahtuu, niin se on tavallaan siinä on joku sellainen.
0: Ni- nehän on aika makeita ne pelit siis. Kyllähän, kyllähän sitä jaksaa katsoa vierestä, kun joku pelaa. Niin jos siinä olisi oikeasti niin kuin hyvä selostaja selostais, olisi vielä hauskat hyvät pelaajat, niin ei mun mielestä niin oikeasti poissuoljettu, etteikö jaksaisi katsoa. Et kyllä mä niin lähtökohtaisesti suhtaudun eu urheiluunkin erittäin myötämielisesti ja kiinnostuneesti. Ja, ja, ja se on kylmä tosiasia, että kyllähän ne tulee olemaan niitä supertähtiä seuraavalla vuosikymmenellä viimeistään, eli varmaan jo tällä vuosikymmenellä.
2: Jos pistetään vielä homma pakettiin, niin tota... Aki, millaisia ajatuksia sulla on? Miten, miten me nyt selätetään tämä koronahomma tässä ja saadaan ihmisille kuitenkin teki radion ovalla? Yritätte tuoda tietysti niin kun, teillä on varmaan linjaukset siitä, että kuinka paljon koronasta puhutaan ja kuinka paljon ne ja että et se ei olisi pelkästään sitä, on myöskin korona-ahdistusta liikkeellä.
0: Onneksi meillä ei ole mitään linjauksia, tai mä en suostu niitä noudattaa, eli kyllä me tehdään ihan mitä lystää. Mutta, Onko mutta... teillä millainen linja
2: siihen koronasuhteen.
0: Mä en tiedä, pitäisikö nyt sanoa, että meillä on joku kauhean virallinen linja, mutta tota...
2: Epävirallinen.
0: Sanotaan, että ei ole ainakaan omiin korviini kantautunut. Ee, mutta tota, siis sama linja kuin aina. Että meidän tehtävä radin ovassa on välittää reaaliaisen informatiivista sisältöä, pitää huolta, että faktat on kunnossa. Mutta me ollaan vihdeohjelma ja halutaan sellainen olla. Ja miten tästä selviydytään, niin mun mielestä just näin, mitä te teette. Että onneksi maailmassa on paljon mielenkiintoista sisältöä, ulkona saa liikkua, podcastit korville... YouTube on täynnä laadukasta sisältöä, radio tuuttaa, telkkari kaikki. Niin koitetaan pitää nyt vaan niin kuin ensinnä se oma mieli ja myöskin huolehtia toisista. Mä toivon todella, että tämä niin kuin meidän kaikkien arvoja myöskin jollain tavalla pysyvästi muuttaa ja semmoinen niin kuin kaverista
1: huolehtiminen kasvaisi. Musta sellaisia merkkejä on nyt jo ilmassa. Ilmasto paranee ja, ja tuota... Ihmiset ehkä ymmärtää, mikä on oikeasti arvokasta tässä elämässä. Niin, mä en ole mikään Aki Thunberg, <tosilut> <tosilut> mutta,
0: mutta jos me niin lähdetään siitä, että Venetsiassa delfiinit hyppii siellä. Että et niin näin nopeasti me kyetään. Tänään mä katsoin telkkarissa, miten Italiassa ylipäätään ilmasto oli siis muuttunut nopeasti. Että m- miten nopeita nämä vaikutukset on ilmastolle. Ja mä en nyt ole se ensimmäinen risupartainen ilmaston puolesta puhuja välttämättä. Mutta et, et niin t- tätä mä tarkoitan. Että esimerkiksi mun arvoihin totta kai täällä on niinku merkitys, että ei vitsi miten lyhyessä ajassa niin kuin voi tapahtua asioita, niin, niin tuo luonto on niin kuin yksi osoitus. Mutta ehkä ylipäätään ei niin itsekkyys kaikessa, että et niin tuolla on vanhoja ihmisiä, vanhusten talot, palvelutalot täynnä, omaiset ei jaksa mennä katsomaan, nyt ei voi mennä katsomaan. Toivon mukaan se jonkinlaisen sellaisen niin fiiliksen aiheuttaa pysyvästi, että kyllä, kyllä niistä ihmisistä pitää pitää huolta. Vanhemmista ihmisistä, ystävistä,
1: ylipäätään niin kuin läheisistä. Ja mikä... Tästä radiosta tuli vielä mieleen, niin radio, tämä ei, tämän ei ole tarkoitus olla mikään oodi radioille tai podcasteille, mutta jos se siltä kuulostaa, niin olkoot. Mutta kun me mietitään nykyaikaista maailmaa, missä liikutaan paljon, tehdään paljon asioita, yritetään multitaskata, yritetään olla koko ajan liikkeessä, yritetään reenataa, juostaan, tehdään sitä sun tätä, niin podcastit ja radio on oikeastaan se ainoa media, mitä te pystytte, tai kuka tahansa pystyy kuluttamaan missä tahansa. Sä pystyt aina laittamaan luurit korvaan, jos sä imuroit, jos mm-hmm. sä teet ruokaa, jos sä peset pyykkiä, kotitöitä, ajat nurmikkoa, treenaat, lähet lenkille, istut lentokoneessa, ihan missä tahansa, podcastit ja radio on sellaista, joka, jo, joka ei oikeastaan voi koskaan kuolla, koska sille on aina kysyntä. Kyllä se vaan näin on. Näin. Hei,
2: kiitoksia Aki, tosi hienoa, että pääsit, pääsit tähän mukaan ja ei muuta kuin, kuten tuli puhuttaa tässä, niin kaikki tehdään yhdessä töitä, pidetään kaverista huolta ja läheisistä huolta, niin eiköhän se lästä vielä. Paista
0: risukasaankin,
2: vaan miten se menee.
0: Kiitos teille, oli, oli
1: kiva käydä. Kiitoksia.